0: coisas. tão do jeito que o Zoom se vendeu inicialmente do que ele é agora, literalmente eles tinham uma ideia de um projeto. E, obviamente, a ideia do projeto era extremamente megalomaníaca e a realidade deles não era essa. Depois de um tempo, literalmente, a realidade bateu na porta e falou, então, sabe aquele projeto que você desenhou pra ser isso daqui? A gente dá pra fazer 10% disso. Faz o que sobrou. E vai. Então, isso não era pra ser rápido. Uh, na verdade, tipo, eu vejo que existe contexto. Por quê? O contexto tá aí desde Sempre. Existe um bom, um bom empenho de produção que tá aí desde sempre. Mas, cara, a coisa não tá dando match porque eles estão sendo ou literal demais ou... Não existe uma conversa um pouco mais subliminar a algo que é, é, é gritado na tua cara, mas é o que o, o, o primeiro episódio fez, sabe? Beleza, você tem essa temática, né? extremamente óbvia, só que é o como ele faz que subverte tudo aquilo e é fantástico, e é genial. Aqui, quando você junta o como e o que, sendo extremamente óbvio e literal... Acontece essa coisa catastrófica que tá rolando aqui É simples assim Catastrófico pro nível de Zoom 100, obviamente Porque Zoom 100, comparado aos elementos da temporada Ainda é um carreto Mas, é... Não era pra tá tendo um episódio desse jeito Uma sequência desse jeito, cara Não era pra tá acontecendo
1: Ah, poderia até tá O meu problema tá no como isso foi feito uhum. Porque é muito caricato É Uhum e Porque quando tu apresenta isso no primeiro episódio Você tem uma relação de causalidade intrínseca Porque é uma relação empática pelo contexto Então não tem problema Muitas da, determinadas ações e reações de personagens Terem extremamente cartunescas Porque dentro do contexto Agrega valor, agrega impacto uhum. então, ele, então ele mesmo com, com essa caricatura toda Ele se sustenta pra caramba só que quando tu chega no episódio 6 e 7 e quer manter essa mesma ideia dentro de um contexto que não tem o mesmo peso, ele se perde porque ele quer dosar entre a piada e entre o impacto por meio de dessa caracterização dos personagens principalmente do chefe, ele perde peso e começa a se tornar só bobo, repetitivo e o impacto que deveria ter sido agregado vai pro ralo, porque ah, ele só tá repetindo a mesma coisa, literalmente um, um pokémon que só tá repetindo a mesma coisa e aí ele só tá repetindo a mesma coisa a de infinito e o personagem tá se relacionando com aquilo e você tá vendo o personagem refletindo exatamente o que tava antes. Então, quando tu tem um, quando ele traz de volta esse conflito e ele não adiciona camadas e principalmente ele faz a roda girar da mesma forma que tava girando antes, tu perde impacto. E aí, a parte de do personagem, sem a sem empatia agregada e sem o contexto e a montagem visual muito mais densa e pesada como teve no primeiro episódio, fica bobo. Aí tu tem ele quebrando a cabeça, começa a virar... Tu olha da montagem da tela, não tem aquele peso de tudo preto, escuro e ele perdido aqui, é tudo colorido. Ou seja, o impacto agregado, pela própria direção é o mesmo da primeira, do primeiro episódio, e que faz sentido que não seja. Uhum. Só que se você não vai ter esse impacto agregado por conta de você construir comédia nesse momento, tu não pode fazer o personagem ser tão cartunesco ou fazer isso ficar girando sempre em torno da mesma situação, porque aí cansa, cara. E você perde a crítica, porque a crítica vira só uma piada. Uhum. A crítica tá lá, não, a gente precisa falar sobre isso. Então vai lá e vai e continua o personagem... Literalmente só embasando a crítica E a crítica perde impacto uhum. E aí tu olha pro primeiro episódio e olha pra esse Cara, eu vi isso aqui no primeiro episódio, é ótimo Tô vendo isso aqui agora, é péssimo Por quê? Justamente por isso Porque ele tá trazendo isso aqui e ele tá trabalhando de maneira péssima E aí você tem mais um agregativo na questão do roteiro porque ele utiliza uma personagem como um veículo naquela situação para assimilar aquela situação e falar: opa, eu passei por algo parecido. Uhum. Porque ela precisa ser o ponto para fazer o protagonista voltar para si dentro daquela situação. Cara isso é péssimo, cara, porque tu literalmente tá perdendo o impacto do protagonista tu tá fazendo ele de refém dentro daquela situação, pra tu agregar pra um contexto de personagem que não tem nada a ver com aquilo mas que precisa que se correlacione com a relação dela com o pai dela pra que ela consiga resolver tudo aquilo e a gente precisa dar profundidade pra ela e, é, e quem é o bode expiatório o Tendo, o Tendo vira de bode, bode expiatório, até por conta das pressões das situações ela virar e falar e convencer ele Uhum. E ela fala o óbvio. E você vê centavos. o personagem falando o óbvio. Falei, Pô, posso dar meus cinco centavos, assim? Por sabe, favor. Assim. Desculpa invadir
0: aqui por a... Favor. a gravação. Não. ó meu Deus. Não, não.
2: Do... Eu tenho alguns pontos pra falar. Primeiro, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que o Igor disse. Uh, só tem dois pontos que eu queria colocar nesse... nessa questão. Porque... É, tem dois pontos que me destacaram nesse episódio, que eles são diferentes do, do, da repetição que a gente tá vendo do episódio 1, mas eles são diferentes de forma irrelevante. É, o detalhamento da situação nesse episódio 2 remete a uma situação extremamente japonesa dessa, dessa situação de, de hierarquia e abuso no trabalho uhum. a questão ali da bebida o, o, o que serve, quanto serve quem serve quem o momento tipo Todo o ritual hierárquico de beber cerveja, o ritual hierárquico ali da questão do chefe, a, a ideia de é, um, uma subordinação eterna a alguém que está num cargo superior a você, ou que é mais velho que você, o seu senpai, vamos dizer assim, remete muito a uma situação do mercado de trabalho japonesa que foi colocado um pouco no episódio 1, mas que deu-se um detalhamento muito mais ajaponesado, muito mais regionalizado localmente nesse episódio. E esse seria o ponto que eu falaria. Tenho coisas a defender nesse episódio. Uhum. Ele tá muito, muito, muito focado em falar da questão extremamente japonesa. Não que isso não se aplique a outros lugares do mundo, mas uhum. ele tá sendo extremamente local, na crítica que ele tá fazendo. E eu acho que isso possa pode perder um pouco o impacto pra gente, porque parte dessas minúcias de detalhes que daí ficaram exclusivamente por conta de roteiro, porque como o Igor já bem disse, não temos mais a produção do episódio 1, não estão aqui em cena. Então, as minúcias que estão aqui, que foram jogadas somente para roteiro, a gente não tem é menos relevante pra gente. O segundo ponto que eu queria colocar, é puxar até o ponto que o Igor tava falando da, da personagem feminina, que eu já esqueci o nome, do nosso protagonista. Mas eu vou me referir aos dois assim, espero que deixe para compreender a situação. Uhum. É, um, um outro ponto aqui é que é muito interessante a forma como o anime precisa fazer essa, esse malabarismo para rodar o pneu na areia sempre na mesma situação. Ele se jogar nessa inércia perpétua circular, né, movimento circular uniforme. Ele, ele para, mas ele tem que voltar para o ciclo. E para ele uhum. sair disso, ele precisa de um, de um empurrão que vai por parte da personagem feminina. E aí é uma situação interessante, porque, como o Igor falou, meio que você perde a relevância dos dois. E meio que fica um desperdício desgraçado. Porque se você parar para pensar racionalmente. A posição que essa personagem foi criada, por mais que ela seja criada na questão de subalterno, o anime deixa bem claro que ela foi criada para estar tá acima daquele pessoal.
3: Uhum. Não
2: faz sentido ela servir a aquele pessoal de baixo, mas sim ao, ao de cima. Mas isso é irrelevante, porque o ponto principal da crítica que eu colocaria ali é que nessa nessa questão, o anime Kasuma, Kasuma. e é uma questão que eu coloco muito em Zun 100, que é para mim, apesar de tudo que o Igor falou, pessoalmente a parte que eu mais não tô gostando de Sen. é Desperdício. Tem uma personagem ali que ela podia trazer muito ponto interessante para agregar a narrativa, já que Sen quer ser a crítica social foda da exploração do trabalho, da exploração de pessoas. Uhum. Olha o contexto dessa personagem. Pô, ela é a burguesinha rica, oprimida, porque ela precisa ser a filha e a ferramenta perfeita do pai para conseguir manter e herdar o império hierárquico. Uhum. Questão de abuso, de trabalho, muita coisa ali, inclusive por era ser mulher que é levemente citado nesse episódio, mas não por parte de onde poderia ir, mas por parte do, do bastardo feio que é o chefe, que inclusive outra forma caricatural car de deixar extremamente óbvio o que eles querem fazer. Uhum. É... Mas olha só, o ponto que eles tinham ali, e o ponto que eles podiam abordar. Para sair do cantar opinião, para abordar mais pontos e não. Ele quer voltar pra ficar só em cima do protagonista, só em cima
0: daquele ponto, e ele não desenvolve nenhum nem outro. Pô, cara, mas o foda é que esse episódio ele quebra algumas regras não ditas e é. coloca em xeque até a forma que ele tava usando uh, de contar a sua narrativa usando de pastelão ou abusando de, de conveniência pra fazer a coisa funcionar. Uh, e até então, pô, beleza. Ele, se ele vai utilizar dessa linguagem Principalmente pela comédia, ou pra literalmente rasgar é, storyboard ao. a. a, a benefício da, de andar na narrativa, ok, era uma troca, o troca que dava pra fazer. O episódio do. 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 É, é, do, do tubarão era aquilo. Por exemplo, o escrachado cuspido. Né? E ele permitia isso. Agora é um episódio que ele quer rememorar o primeiro episódio, que já é um sarrafo elevado, né? Pra fazer isso. E ele torna tudo menos crível. Ou ele começa a sacrificar demais personagem. Ele começa a rebobinar personagens de forma desnecessária. Porque ele precisa que o teatro seja montado dessa, desse jeito, cara. Puta, é horrível. Que? É horrível. E torna, Sim, até, tá... e torna até um ponto que você falou que é, é interessante, porque ele, ele é bem ajaponesado nesse sentido, de alguns trejeitos, que ele, de algumas ações hierárquicas que você coloca alguém subalterno ali, e que é muito japonês, por exemplo, ah, a mulher vai ter que me servir. Mas não é uma mulher é, é... É velha, uma é uma mulher nova. Um
1: ah. Eu discordo completamente disso, tá? Hum. De que é muito ajaponesado discordo. Tudo ah, que ele retratou aí, eu já passei no meu local de trabalho. Exatamente não. tudo que ele retratou aí, eu já passei no meu local de trabalho. Não, 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 não mas então, eu tipo, falando... o que eu tô colocando, o que, o que eu discordo é que tipo, é... Ah, mas se a gente olhar pro Japão, tem muito disso lá. E eu te digo que se eu olhar pra onde eu trabalho, tem muito disso aqui. E exatamente <risos> as mesmas passagens. Então tipo, eu olhava a situação e eu falo, beleza, eu já vi isso aqui no meu local de trabalho. Uhum. Só que ele, ele, cara, ele deixa isso tão... Mas tão bobo, é ele que tira tanto impacto que poderia ser agregado nisso, que eu olho pra essa situação e ao invés de eu me conectar empaticamente, porque eu já vi isso acontecer, eu olho pra isso e falo, pô, isso aqui é um desperdício. Uhum. Isso aqui é um completo uhum. desperdício. Não, porque não. eu já passei por isso. Eu, eu, já, eu, já, eu tô literalmente dentro de um contexto empático com a situação. Uhum. Só que ele não consegue com que eu sinta empatia. Diferente do primeiro episódio em que é literalmente uma pílula, uma, não, diversas, diversas pílulas de empatia a cada segundo. Uhum. Aqui eu tô vendo a cena. Eu tenho contexto empático e eu tenho antipatia pela
0: forma como ele faz. Tanto que eu ia complementar nesse sentido, porque por mais que ele seja japonesado nesse aspecto de alguns tipos de coisa, que pode sim ser japonês ou não, mas eu ia me referenciar, por exemplo Ao negócio da bebida Ah, que não quero que uma mulher mais velha me, me sirva Mas sim uma mais nova, não sei o quê. Cara, é tão mal utilizado E é tão literal ao que ele quer dizer ali Que fica ô, ô, bobo Tander, Que fica pitoresco eu, eu,
1: vou te, eu vou te dar um exemplo hum. Eu não vou falar que o indivíduo mas da empresa que eu trabalhei, o cara falou literalmente, chegou para um professor que, da faculdade que indicava alunos para a empresa e ele falou: eu quero quero mulheres dentro do, do, do dentro aqui da empresa. Uhum. Só que eu só quero bonita. Se for feia eu não quero.
0: Ah, sim, isso existe, isso existe. Sim. Aí pô, aí você pensa
1: pô. Você pensa complicado, né? Aí você tem o um outro contexto de cena de, da da mulher servi, da garota servindo ele, que nem mulher, garota. Uhum. Ah, beleza, da garota servindo ele. Eu literalmente passei por uma por um momento em que eu estava saindo da sala e o cara e, e esse mesmo indivíduo vira para mim e fala: a a mulher subindo a escada e ele fala: pô, olha o tamanho dessa bunda, como ela tá gigante. Posso só então, tipo, cara... Talvez... É, é, então, tu entende? Tipo, essas críticas são pertinentes, mas eu olho pra esse anime e eu falo, ele tá, ele tá fazendo isso de forma tão... Péssima, uhum. ele tá agregando tão pouco impacto. Porque vamos lembrar no primeiro episódio: quando a gente tá na ótica do protagonista, é o inferno na Terra. Sim. Quando a gente tá na ótica da garota, tá tudo normal. Uhum. Uhum. Ele, ele literalmente. Ele literalmente fez uma associação do, 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 da cerveja que ela tomou com um outro negócio que ele queria que ele engolisse. E tá tudo bem.
0: Uhum.
1: E não, tá não, tudo bem. Não,
0: não é que só tá tudo bem, cara. A forma que isso engaja, pela linguagem que utilizam, e como é literal ao texto, como que não era no primeiro episódio, no, no primeiro episódio você tinha uma cena que ela era tão eficiente em é, ajudar o texto a contar o que ele quer pela mitralhadora de empatia que ele está dando, mas ela é muito mais bem pensada a um ponto de você conectar uma cena a outra e você fazer uma montagem que faz todo sentido. Você tem uma montagem de episódio que ele está numa crescente, que ele tem um tom que é constante, que ele entende o pacing da obra e vai montando cena a cena para isso ser fomentado. E aqui onde você já tem um elenco já é pré-estabelecido, você tem um outro elemento que tá trazendo da garota a cena, que é uma outra vertente de, um, de submissão que o protagonista passava, que era uma outra temática que poderia ser explorado. Você tem a produção é, não sendo brilhante como o primeiro episódio, e eu entendo que é difícil de ser. Mas, poxa, você literalmente fazer o texto uh, ser cartunesco aquele ponto, caricato aquele ponto, e literalmente você tá se comprometendo a, a, a manter esse tipo de, de caracterização e ser apenas simplório do jeito que é? E, cara, não é como se a direção não fosse boa, não é como se existisse até alguns jogos de câmera, enquadramento, e existisse um trabalho da produção. Só que a produção tá trabalhando em prol de um roteiro... Merda, eu tô vendo Moriarty aqui? Tipo, que porra é essa? Sabia, antigamente... Mas é...
1: Hum. é que tem um elemento aí que eu acho que é o principal nessa situação De que ele não agrega impacto Isso, beleza uhum. Só que tem um outro ponto que é o que mais me incomodou Que é com relação à forma como ele tratou esses conflitos Hum. No sentido de a associação da garota é com relação ao pai dela e da forma como ela está tra tratada. Sim. O elemento empático dela, ela vê o tendo sofrendo. Uhum. Quando ela passa por aquela situação, o impacto agregado para ela é nulo. Uhum. Literalmente, ele não faz nada com relação àquela personagem. Aquela personagem passou por uma situação de submissão, ela tem um passado correlacionado diretamente a isso, e ela passa por aquilo e tá tudo bem. É. E está tudo bem. E isso aqui, de fato, me incomodou. Porque o gatilho pra você falar sobre os problemas que ela tem e agregar mais a personagem, não é só o Tendo. Ou melhor, o Tendo não é o principal. Situação que ela mesma passou. Uhum. Tu tem o melhor gatilho possível pra trabalhar isso em primeiro plano e não faz isso. Porque ela só vai aparecer em reflexo ou como reação às ações do Tendo. Então, conforme o Tendo vai se afundando, aí ela vai lá e se aproxima. Então, tipo, é isso que eu não... que que de fato eu não entendo, porque literalmente é aquele momento em que a obra para e fala vamos, fa vamos colocar um elemento de misoginia e jogar isso para debaixo, debaixo do tapete e não dá impacto para isso, ele normaliza
0: e o preço que eles estão gastando disso é literalmente pô, tô sacrificando uma carta de 10 estrelas para evocar uma de uma estrela sem efeito, porque cara todo o cemitério exatamente, porque cara, pelo amor de Deus ah beleza, eu vou sacrificar o Akira pra costurar a temática desse episódio Ok, o que, que você vai me entregar em, em, em torno a isso? Nada que seja, no mínimo, equivalente ao sacrifício que você tá fazendo. Porque se é para fazer o Akira se tornar um protagonista imbecil do jeito que fizeram nesse episódio, e uma imbecilidade que não tá corroborada... A, aos tons dos outros episódios que eram um viés mais cômico, e aqui você tá emburrecendo ele ao viés de construção do personagem, porque esse era o viés dele do primeiro episódio. Você tá emburrecendo ele pra reconstruir uma narrativa que já tinha sido feita, numa ótica de um outro personagem que tá vivendo um outro. que tem uma outra perspectiva sobre isso, e você não o faz? É, é perder, perder. É luz e luz. Porque do outro lado que você tá trazendo não agrega, não, não impacta. E do, e do personagem que você já tinha previamente construído, e você já tinha caracterizado dele de alguma forma, e você já tinha criado a sua suspensão de descrença da linguagem maluca que Zoom sentinha, que pelo menos é o que eu conseguia dar de benefício a ele. Esse episódio ele pega isso, é, é, todas as concessões que a gente fez, rasgou, jogou no lixo e enfiou o dedo no. Enfim, cara, não dá. Desculpa, o que esse episódio sacrificou, que já sacrificou desde o episódio passado, ao que ele contou, foi só, um, um, só, só ladeira abaixo. Foi só ladeira abaixo. Eu, sinceramente, tô desgostoso com os 1100, cara. Mas no nível que eu falei, mano, é. não dá, não dá. Se é, se é a regra vai ser assim, eu já vou embora. Se o jogo é esse, já vai embora. embora, já, e, já, embora já vai embora,
2: porque ele tá mostrando esse looping, não é de agora.
0: Não, esse episódio
2: pode ser o mais marcante, mas essa Sim. moto tá girando exatamente desse jeito já faz um tempo.
0: Sim, mas ele perdeu a mão de um outro nível nesse episódio. Que vai cara, desde o meio do episódio aquele passado. Foi mais. Porque, é, porque assim, ah, beleza, vou criar um contexto cômico pra recosturar as temáticas de uma sociedade abusiva, como sociedade, barra emprego, barra burnout, que ele representava dentro das temáticas macros da história. Eu falei, beleza, daqui pra frente é, é zoeira? A gente abraça a zoeira. Eu vou abraçar, eu vou criar uma expressão de descrença onde a ação de eu ter um, um perigo iminente dos zumbis, ela vai ser menor do que as ações cômicas e malucas que a gente vai criar aqui. E tudo bem tentar com o co, co, co tubarão. Tá tudo bem você pular de pé, prédios gigantescos. Tá tudo bem. Eu não vou entender que isso daí vai ser, é, isso vai, vai ser colocado no âmbito real né, da, da, da situação. Isso daí... É só uma brincadeira pra fazer o espetáculo acontecer, só uma roupagem. Ok, agora quando você joga fora a roupagem, joga fora o, o, o roteiro e quebra as regras que a, antes estavam estabelecidas, ah não, aí, aí é zoar com a minha cara, aí você perdeu a mão da, da sua própria obra. Aí eu
2: vou discordar, porque... É... não discordar que ele perdeu a mão da própria obra eu vou discordar que ele perdeu a roupagem, porque a roupagem tá aqui desde o... a roupagem diz um sem pós primeiro episódio é... sei lá, na minha visão ele tá se mantendo é caricatural no... na forma como ele tá retratando as coisas com suspensão de descrença para física e lógica e tudo mais Queria fazer o... o misto de quando vai tentar fazer desenvolvimento de algum personagem que seja do grupo principal e do drama para comédia final, é literalmente o mesmo roteiro que a gente viu para outros personagens. A questão aqui é que ele ficou, ele bateu tão forte, tantas vezes, exatamente na mesma tecla de forma tão literal, mas tão literal, esse negócio ficou extremamente incômodo. Mas o, a, a forma, vamos dizer assim, o roteiro do que ele tá fazendo, é, eu não vejo diferença disso do episódio do Tubarão, sinceramente.
0: Ou,
1: aqui. por exemplo, o episódio da AeroMoça. Sim, porque a diferença é que lá você tem a AeroMoça, o conflito é dela, a, o drama é dela. Uhum. Aqui literalmente o episódio era para ser do nosso protagonista e o drama foi veiculado da outra garota. Uhum. Só que Mas... em primeiro plano eles descartaram o conflito dela em primeiro plano e a misoginia que ela sofreu e ela reagindo à situação que teve o drama e não o nosso protagonista que passou por tudo aquilo. Uhum. E nem ela com o gatilho da situação que ela passou. Então, eu, eu acho que o pior disso é que dentro da estrutura dele, ele tem o um momento de drama dele. E ele se focou dentro de um contexto que o personagem e não assimilava esse episódio. Uhum. Não assimilava. Uhum. E se fosse assimilar, é pelo conflito que ela passou. E não só pelo agregativo do protagonista. É aí que eu vou
2: falar uma coisa que eu já falei no chat. Mas aí o Igor pode botar o... o... Não sei, se o Igor achar que... Eu tô trazendo alguns pontos muito interessantes Que eu não tinha pensado em, em, em algumas coisas E rever também a forma de comunicação de algumas coisas é... Mas um ponto que eu já tinha trazido Em alguns episódios anteriores no chat Em relação a Zoom 100, com essa questão da crítica dele Porque esse episódio é interessante Justamente por essa dissonância Pô, ele botou, finalmente a gente tá vendo a Lore o desenvolvimento do drama dessa garota. Show. Teoricamente, aqui é o episódio dela. Uhum. Assim como o cara loiro teve o episódio dele, do grupo principal, aqui, teoricamente, é o uhum. dela. Só que o episódio dela é apagado e fica nessa dualidade, não desenvolve nem ela, nem o protagonista. Você tenta fazer uma correlação de temáticas, mas sem amarrar os dois e fazendo um negócio completamente maluco. E daí, maluco não, completamente sem pé na cabeça, desculpa. É... E daí, eu, eu, uma coisa que eu já tô reparando há um tempo em Zunsen, ele quer fazer a crítica à situação de mercado de trabalho de uma ótica exclusivamente masculina. E isso, tipo, ele não sabe fazer a ótica do outro lado. Ele simplesmente ignora, praticamente. Ele fica só no senso comum. E daí, parece que, que quando ele tem um episódio da personagem feminina, entre aspas, ele não sabe como desenvolver esses conflitos, essa, entre aspas, crítica. Mas daí é uma visão muito pessoal sobre isso, sobre ah. o desenvolvimento
1: dessa obra. Ele, ele é superficial. Superficial, porque se mas... olha, você olha pro protagonista, tem muito detalhamento de processo. Exatamente. Uhum. Agora, se você olha pro outro lado do amp do misógino, é literalmente a queridinha do chefe e servir a bebida. Uhum. Assim, é, é superficial, mas eu vejo a super, é, o tanto que é superficial não só pelas escolhas dos conflitos, porque... Ele, eles caracterizam bem o que é. Mas principalmente pela relação de causa e consequência. E pelo uhum. trabalho de perspectiva em cima disso. Hein? Porque quando tu viu o protagonista sofrendo, a perspectiva em primeiro plano era aterrorizador. Uhum. A forma como ele assimilava, assimilava e criava essa analogia com relação aos zumbis era caracterizada justamente por esse trabalho em primeiro plano. Essa uhum. perspectiva. Quando tu tem esse outro lado, a perspectiva em primeiro plano em cima disso... É completamente fraco ou inexistente. Eu acho que inexistente é o meu, melhor adjetivo porque inexiste a perspectiva sobre aquela situação. Ela é. refletiu e se sentiu mais impactada com o protagonista sofrendo e com o protagonista aceitando todo aquele trabalho, toda aquela perspectiva psicológica que o, que o chefe passava para ele e todo, e todo esse processo do que necessariamente pelo que ela passou. É, é
2: inclusive, é, é interessante, porque nessa questão da misoginia e do assédio, assédio sexual, nesse episódio, uh, eu acho que a direção fez um bom, um bom trabalho de mostrar a forma rasa como eles estão mostrando isso. Ela está sendo assediada sexualmente pelo, pelo bastardo feio. O que, que a direção mostra? Desconforto? Também, mas também foca outras coisas.
1: É, desconforto, desconforto eu tive no primeiro episódio.
0: É, aqui no máximo eu fico, caralho, tá dando close de novo na boca desse bagre gigante, olha só, como ele é mau. É literal, tem ele, ele nesse
2: tem... ponto. Você fica desconfortável de ver, ah, eu já vi esse trope, para! É, daí...
0: Eu fico desconfortável por feita. isso, porque ele tá usando <risos> a mesma, a, a mesma, o mesmo trope várias vezes e, e tipo. Sendo cada vez mais literal e menos agregativo ao que ele tá trazendo ao contexto e ao é texto. Sim. Que, pelo amor de Deus, cara, fica mostrando, ó, oh, eu, você, o B, o episódio inteiro. Ah, é, legal, parabéns. E aí? Cara, e é aí, um trope. A, 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 aqui eu acho que eu posso dizer que é um trope bem japonês,
2: o estereótipo. Desse cara. Hum
0: independente, cara. Independente. Você vai. Não, não, nesse... não tô
2: dizendo que é exclusivo. Eu tô dizendo que, tipo, o... esse, esse estereótipo de personagem fazendo isso. Hum. Com, essa, com essa caracterização em si. Eu não cara. posso estar tá falando muita merda. Me corrija se eu estiver falando merda. Puta, cara, Eu, eu não po posso, eu tipo posso de caracterização. Ser... Posso ser mais
0: sincero? Hum. hum. hum.
1: É a caracterização merda de antagonista abusador. É,
0: é faz sentido. Tá, fala bem. É, é isso que eu ia falar. Tipo, eu não sei se eu tenho tanto para, outro parâmetro pra... pra eu não
1: vou. Fazer eu ia dar mais. Aqui, eu não vou dar exemplo. Só não vou dar exemplos. Se Eu começar a comparar isso aqui com, com um certo Kaiku, é... não.
0: Ah, não. Mas não, ainda aí... é japonês, mas ainda é japonês. Tipo, ainda não, tá no eu espectro vou japonês. Não, começar lá
1: e depois eu vou rodando o mundo, mas tudo bem. Entendi.
0: Mas, cara, Nossa, independente cara. ainda é alguma coisa literal, genérico e não agrega. Ah, beleza, eu sei que você é isso. Ah, ok, agora eu vou reforçar isso por um episódio melhor, e meio. Sabe o que é pior? Não é do episódio porque 7, ele... vem do episódio
1: 6. Então, esse episódio ele tem um... dentro desse próprio contexto tem um elemento que poderia ser trabalhado melhor, que seria interessante, que é o abuso psicológico. Uhum. E a forma como isso afeta as ações e limitam a forma do personagem agir ou da pessoa agir ou, principalmente, reagir. Que era o elemento que tava tentando... Ou tá tentando muito conectar isso com ela. Uhum. Conseguiu? Obviamente que não. <risos> Mas esse seria um elemento interessante. Uhum. Que se fosse uhum. bem trabalhado e que se não fosse tão caricato, você ia conseguir levar esse cara a sério ao ponto de você entender... A forma como ele consegue manter esse poder, vamos dizer assim, essa posição ditatorial dele. Como que ele faz a manutenção dessa posição. E tu entende a forma como ele fala, a forma como ele se coloca. Dentro desses aspectos você entende que ele consegue se manter. Só que ele é tão caricato nisso, e ele é tão caricato nas piadinhas, nas técnicas que ele coloca, nas formas que ele coloca de parecer um cara legal... Porque aquela coisa, porrada, 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 ó, oh, eu te dei alguma coisa. Se não me estou muito, direta. Mas a forma como a obra faz isso, tira qualquer impacto e tira qualquer é, valor dentro dessa volta desse conflito. Uhum. Porque quando tem o um personagem, ele se desvencilia e ele volta a vivenciar o trauma dele, por assim dizer, você tem a situação pra construir esse tipo de contexto. É propício pra fazer isso. Uhum. Só que como eles colocam um personagem tão over, tão caricato, eles tiram esse impacto. E essa volta não é agregativa. A ideia é interessante. A execução é péssima.
0: É, é porque, tipo, você pensa até em âmbito de sim, sim, sim. ambientação, né, cara? O quanto assim, ele...
3: Não, pode falar, pode falar.
0: Não, enquanto ele cria todo um contexto de outros personagens e de toda uma estrutura que ele cria ali, de como ele é o chefe abusivo de novo, mas, cara, ele respalda cabum daquilo e ele gasta tempo mostrando quanto ele é escroto. Então, se você vai criar esse tipo de perspectiva e vai ficar macetando só esse único botão e você não vai dar outras, outros elos pra me conectar a esses, uma situação que pode ser crível, o quanto, ele é, uh, o, qu o quanto ele é abusivo, não só com o Akira, mas com todo mundo, e como ele criou um sistema através da, do, da mão de ferro dele, ele não fez isso. Ele não faz isso. Tanto que, tipo, a resolução disso, Jesus amado, a causa e consequência, a, a periculosidade ou... Ah, o que ele coloca na mesa Do poder que ele, ele tem Sobre as pessoas É quase nulo Tipo, eu literalmente uhum. Tenho que aceitar que aquele cara conseguiu criar todo aquele sistema onde todo mundo vê que ele é ativamente e claramente abusivo, não só com ele, mas com todo mundo. Que ele criou uma segregação ali onde tem a galera que carrega caixinha e tem a galera com, com um taco de beisebol na mão. E foda-se! E foda-se! Tipo, eu falei, mano, pela E, pelo e amor sabe o que é pior?
1: Num dos no, no, poucos momentos que ele coloca essa ideia de como ele fez isso, que é a ideia da cerveja gelada, uhum. ele joga isso como uma falha. Por conta do contexto com o protagonista. Então não foi nem algo que o cara pensou. É. Foi algo que o cara se adaptou para aquele contexto e falou, não, vou dar cerveja gelada e fazer todo mundo feliz. Sendo uhum. que ia ser literalmente um contexto em que ele poderia falar, não, o cara usa desses pequenas, de, desse pequena, pequenas pílulas de placebo uhum. para conseguir dominar a situação. Essas pequenas pílulas de dopamina Pra dominar a situação e dentro, e dentro desse contexto ele fala Não, não vou, é culpa do protagonista Vamos colocar nele de novo
0: É, é, aí ele reforça o, que o ter... fez merda. É. Ele reforça <risos> o maniqueísmo
1: é. é, ele reforça o maniqueísmo Em vez ao invés de colocar esse personagem Como um cara racional é. Que tipo, é, ele é ele, ele pensa na forma de ser um arrombado E sabe o que é engraçado? Tem técnicas pra fazer manutenção Da posição dele sendo
0: um arrombado e no primeiro episódio, é, ele deixa claro que esse cara sabe fazer isso. Ele é, fez é. isso e era por isso que ele era chefe daquela empresa. Ou era um CEO e, e como ele, tipo, fazia todo mundo o, comer na mão é, dele. Eu acho
3: que era o subchefe. O é, chefe ele, era, o, era o outro velhão lá.
0: É, mas que ele era tão bom em fazer esse, esse, essa tortura psicológica. É, é também, que ele estava no cargo por, por isso. Não era só com o Akira, era com todo mundo. Mas aqui não. Ah não, vamos usar o Akira de, de bode expiatório pra ficar batendo. De novo.
3: De novo. E, e assim, é. a, a sensação de que eu tive, assim, tendo tempo pra poder processar o que eu queria dizer, para não falar, pra não dar canelada, é que eles falaram assim, ah, o Akira conseguiu resolver no primeiro episódio, ele foi lá no chefe dele que já tava morto e se demitiu. Uhum. Ah, mas ele ainda não conseguiu superar é, se ele ainda estivesse vivo. Como é que a gente vai fazer? Ah, faz o outro chefe lá estar tá vivo, então, pra ver como é que ele vai lidar com a situação. E aí só jogaram, parece que ele é no meio, pra ter essa situação da menina, pra ela ah. se ver no passado dela, pra poder dar essa introdução mas ainda assim eu sinto que ele é muito jogado uhum. é, não,
2: inclusive o ponto que vocês falaram aí da, da construção da hierarquia é basicamente a, 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 o processo foi, nós precisamos rever botar o protagonista de volta na sua situação de empresa abusiva como nós vamos montar uma empresa abusiva agora que o mundo foi por caralho no Apocalipse Zumbi, vamos montar uma empresa abusiva como <risos> isso se montou, foda-se vamos montar uma empresa abusiva <risos> E é, uhum. é, 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 de novo, a, a formação desse grupo, desse tipo de hierarquia, de tudo, mas tipo, eu não vou dizer que isso tá verossímio no sentido de que isso não acontece e tudo, mas que é, né, tipo, a, você ter o chefe ultra abusivo, você ter os queridinhos do chefe, como babando ele, e que ajudam a manter toda essa questão de exploração do trabalho, porque, né, você tem o essa questão de exploração não, não se mantém se parte do pessoal que é explorado não reforça isso, etc, 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 etc. Uhum. Não, é uma, não é uma perspectiva irreal é só que pô, a gente está vendo isso sendo repetido há quantos episódios e a gente está vendo isso no meio do Apocalipse Zumbi num momento que por mais que a obra não tenha mudado o seu ritmo a própria situação e a temática de trauma que ele quis colocar já muda o tom de um tom mais sério, por mais que na prática não seja isso que a, que a obra tá mostrando em tela. Então você cria essa dissonância também.
0: Não é porque é caricato que ele, não, que ele necessariamente é inverossímil. Tipo, uhum. ser caricato uhum. e ser verossímil pode acontecer. Você pode ter algo caricato e verossímil. Você pode ter algo caricato e inverossímil. Tipo, uma coisa não tá dependendo da outra. O problema é que quando ele só usa a caricatura pra justificar a verossimilhança, é péssimo. Porque daí você não dá base aquilo. Você tá literalmente colocando prego de pé na areia. Foda-se! Uhum. <risos> tipo, ah, beleza. O prego pode estar sobre a areia. Ok, mas isso vai fazer o prego estar firme de forma alguma. Então, cara, usar isso daí dessa forma é a coisa mais preguiçosa pra você fazer esse tipo de mensagem. Pra você enviesar esse tipo de narrativa. Então, pelo amor de Deus, cara. E não é como se o Zon Sen não estivesse acertando. Porque o foda é, se o Zoom não tivesse o primeiro episódio, a gente tem aquele primeiro... Aquilo! Aquele filme! A gente nem tava batendo tanto. Mas, cara, o gap é tão alto que quando ele acessa o que já foi estabelecido do primeiro episódio a posteriori, e faz essa porcaria. Cara, fica ridículo. Fica, fica um, o gap fica enorme. Fica assim, é absurdo. Tá
3: para ele com ele mesmo, né? A não, distância não, é. É gigantesca.
0: É a mesma coisa que a gente fazia em Fumetto Pô, pega o primeiro episódio de Fumetsu, pega a segunda temporada de Fumetsu. Você fala, meu Deus do céu, eu estou, eu, tipo, com fogo nos olhos. É meu... Aí eu já acho
2: que, vai, a direção, de fato, ajuda a intensificar o problema, mas sim, eu, eu não sei se ela conseguiria tancar a repetição ad infinitum do roteiro. Tanca. Só que daí você não tem que mudar a
0: estrutura do roteiro. Então! Então não tanca! Você tem que mudar a estrutura do roteiro, então não tanca! É porque daí você tem que é, fazer a passagem de forma diferente. Eu acho que dá pra manter o roteiro. Tipo, a, a escrita. Mas a montagem tem que ser diferente. Os eventos então, têm que ser diferentes. Então, você tem que alterar. Porque, vamos dizer assim, do jeito que tá aqui... Vamos supor,
2: do jeito como esse texto, como essa história foi escrita com essas passagens... Podia manter o nível de produção do primeiro episódio. Uhum. Ia estar tá mais tolerável? Ia estar tá muito mais tolerável. Mas mesmo assim, é... sei lá, ia ser aquele pneu na areia bonito pra caramba. Mas, não, mas... é o uma areia.
0: É que daí vai de como você vai, vai fazer a ótica da situação, né? Porque se a, a direção está fomentando uma outra perspectiva sobre o texto que é literal, pode até dar um match legal. Porque daí você não está literalmente sendo... É redundante como o texto. Porque esse episódio foi uma produção redundante. e A direção e o texto estavam a todo momento dizendo e gritando a mesma coisa. É igualzinho. Sem nenhuma perspectiva nova. Tanto até no passado da garota, eles faziam aquilo da forma literal. Pô, legal. Ah, ah, e a garota está presa. E dá um take, tipo, tira o zoom e aparece a tenha de aranha em cima dela. Ah! Uau direção, que inovador é... Então quando você tem Um texto que é literal Uma direção que é literal ao texto Você só está sendo redundante Agora se a direção tivesse que fazer malabarismo Para criar o um texto visual né, Toda a cinematografia dela Para contar algo além do texto Dar uma outra perspectiva do texto Texto? Ia ser genial. Ia ser o primeiro episódio, porque tinha muito. Cara, eu, eu, eu não sei, eu não imaginei isso, mas eu não, eu não sei se aquele episódio seria aquele episódio sem aquela, aquele, aquela produção. Não seria,
2: não seria.
0: Então, assim. E... Se... Hum. Não
2: pode terminar. Eu então, assim,
0: se esse episódio tivesse a... o brilhantismo daquela produção, não seria uma catástrofe. Seria, talvez, esquisito. Seria, talvez, até, você fala, pô, o episódio não desenvolveu tanto, não, não foi muito além. Eu acho que é, tem muitos problemas até de construção de cena que seriam... Rege... Amorteceria o problema da redundância do, do, do quão escrachado tá sendo o roteiro. Mas, ainda assim, a produção ia poder ajudar bastante, sim. Mas, ainda assim, é, eu acho que é pedir demais para tentar é, resolver o um problema, que é até mais fácil. Não precisava de você ter um, um canhão pra matar aquele para matar um passarinho. Eu podia só ter um texto mais competente pra fazer a redundância Sim. do texto e roteiro não ser tão, tão escrachada como foi nesse episódio. Sim,
2: né, tipo... Já que você tá com a produção mais baixa, você uhum. ajusta... é que eu não sei o quão... tá? A produção de Zoom deve estar sendo extremamente caótica. Não, Não, vixi. É... não queria saber. Assim... É, então, você se ajusta seu texto. E... Mas daí também tem a questão, né? A gente tá fazendo muito exercício de futurologia. E eu sei, Igor, que produção também é roteiro, eu sei que <risos> não dá. Se tivesse feito a produção do primeiro episódio, síntese, questão de roteiro, porque tudo isso tá junto. Eu sei, eu sei. É. É mais a questão que o... O, o texto, me parece... de um 100 me parece de, extremamente fraco. Me parece que ele gastou os cartuchos já tudo desde o primeiro episódio e não sabe como sair desse lugar. Uhum. Uh, e... Talvez eu tenha pegado o bigot de Diz um por provável. <risos> mas... É, sei lá. Eu, 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 eu ainda truco na futurologia impossível imaginária de que, mesmo que tivesse tudo bom na produção, isso aqui ainda não ia estar tá dando umas coisas meio esquisitas. Mas é exercício de futurologia de uma coisa que não existe porque nós não estamos nesse cenário.
0: <risos> ah, yeah. E parabéns, um sem você conseguiu fazer um chá expresso pelo motivo errado. <risos> Meus parabéns, episódio Um você conseguiu tirar um chá expresso nosso <risos> pelo motivo errado.
1: <risos> que coisa, não?
0: Ai, cara oh. isso oh. Inclusive oh. Diga.
1: Eu tenho uma mensagem Pros lunáticos que falaram que esse daqui Seria o melhor anime do ano <risos> Quase todo mundo na cal, né É, Quase a mensagem é essa aqui É, a mensagem é essa aqui
0: Acorda, cara, acorda, Ai, gente acorda,
1: forma, acorda, acorda. acorda, acorda 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 Acorda, tá maluco, acorda no primeiro
2: episódio, eu até concordaria com a suposição. No segundo, já não tava nesse marco. É, no segundo,
0: eu tipo, epa, peraí, peraí. Eu sei que a produção não ia ser como no primeiro episódio, porque, pelo amor de Deus, aquele primeiro episódio é absurdo. Mas que, assim, a coisa é degringolar do jeito que degringolou. Pô, Zoom 100 não é... E eu. eu, eu... Ainda creio que ele não seja um anime ruim da temporada. Ah, não, não. Não, isso, de forma olha alguma. essa temporada, Thunder. Isso, isso de forma alguma, né? Olha pra é, trás tá. Mas, cara, é, é, a queda é tão abrupta que parece que a gente caiu, tipo, de, de, um, de um avião, cara. Parece do que jeito que tá falando.
1: Avião, não, do jeito que tá falando, o Jon ia ficar atrás de lastrame. <risos> Calma, né?
3: Calma. Não, a gente, é o que a gente tá falando. Comparando com ele mesmo, a queda é drástica. Uhum. Só que daí eu vou, recom... eu vou recomendar Um canal muito bom pra vocês hum. Chamado Chá de Trovão, ele faz o guia da temporada <risos> Aí vocês vão lá, vem o guia dessa temporada E você olha assim isso não tá tão ruim mesmo, né?
0: Não <risos> tá Mas é... é foda, porque o sentimento de querer dropar Nesse episódio é muito genuíno E cara, ele não é nem de perto o meu, A dor de cabeça Ou alguma coisa dropável da temporada cara. É, incrível.
1: é incrível Um, um Pô, show aquele... com o Laelay também.
0: Tá ah. Ixi,
2: ixi. então, é que daí entra a questão de criação e quebra de expectativa, eu já falei dependendo de como isso daqui terminar vindicação hum. pra decepção
0: ah, mas já tá lá junto com o Sugar Apple, mas enfim isso daí a gente conversa depois eu só tinha
2: uma, <risos> uma pergunta pra fazer pro Igor se o Igor também não quisesse se comprometer a responder Ih. É... Ih. tudo bem porque eu, 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 eu tinha uma, uma, uma questão dessa questão do primeiro episódio que eu associei falando é ah, uma questão muito japonesada, principalmente se referindo à questão desse evento social de beber na empresa que, que eu sei lá do Japão. Você tem regra de quem serve o chefe, como servir, a posição da altura da bebida que tem que estar, da questão do funcionário, o chefe tem que estar maior... Não pode baixar, etc., a ordem. Tem, tem um monte de etiquetinha social, uma porrada disso que eu sei que o Zunsen estava referenciando nesse episódio. E uhum. é, eu não sei se é só do Japão, agora pensando bem, eu não lembro se na Coreia é Cara, tem isso também.
1: acontece a mesma coisa aqui, a diferença é que é com café.
0: Ah, com pô. café? Eu não sabia, eu não com sabia. Café. Ok. Com café. Oh meu Deus, eu me senti péssimo agora!
1: Sim, com café. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho completa pena de todas as pessoas que trabalham com
0: empregada lá na empresa. Ah, tá. Eu... Nossa, cara. Nossa, passou um filme na cabeça.
3: Caralho.
0: Passou um filme na cabeça. Felizmente, felizmente eu não vivenciei esse tipo de situação. Mas, nossa, você tocou num assunto extremamente delicado cara, nossa senhora. Uau. Nesse
1: caso não posso nem dar exemplo.
0: Não, não dá, não dá, não dá,
3: não dá. Mas uhum. você,
0: você ajustou a, real, a uma realidade muito palpável brasileira, o não cara.
3: Pode, mas eu posso. Lá, 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 Quatro meses dentro de uma empresa, eu, uma funcionária recém-saída pra área de trabalho, e a tia dela trabalhava no lugar e ela conseguiu uma vaga lá. 18 anos. O chefe chegava, ligava na sala, ah, chama fulana de tal que é preciso resolver uns negócios com ela. Ficava mais de duas horas na sala.
1: Eita! É, ah, mas, mas aí esses relatórios estão é. complicados. Esses hum. relatórios. Essa planilha de Excel não tava organizada, ah, ele tava ajudando é. 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 Exato, ela a organizar A planilha de Excel não
3: tava. Excel. Com, eu, não, não, a pessoa precisava mexer no Excel, até porque eu. Era a pessoa da informática lá e o pessoal não sabia mexer. Sim, sim, é, mas, ele mas, tá é... mas ele tá, tá ensinando. Mas tá planejando é. na
0: mão, cara. Porra. É, Esse é verdade. Esse negócio de fazer é. função é coisa de gente. É gente preguiçosa. Quem é bom mesmo faz lápis e papel. Foda-se, isso aí. Calculadora, lápis e papel, isso aí, cara. É, não, então,
1: mas aí, mas aí o Churras contou uma situação direta com um, o um indivíduo, né? Hum. Esse eu acho que eu posso contar, porque ele porque se passou comigo porque foi terceirizado, né? Uhum. Que houve a contratação de uma funcionária, que é para minha equipe de desenvolvimento, e com todas as palavras ditas de que eu estou colocando ela na sua equipe, então você já sabe o que você vai fazer, piscadinha, piscadinha. Duas semanas depois... Me chama para a sala puto. Tu não fez nada ainda? Não chamou nem ela para sair? Que? Que? É, é. Ah! Três... Depois disso, depois disso, como se não fosse o suficiente, meu pai foi fazer um serviço na empresa. Cobrou meu pai. Cobrou meu pai. Nem Mano, não, não. Eu cobrou...
3: literalmente. Não, 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 eu literalmente. Eu, eu sou burro, eu sou burro desse ponto. Eu sou burro esse ponto. Não, eu preciso que você diga com tantas palavras. Ele cobrou seu pai por você não ter feito. Sim, Puta sim. que pariu. Falta atitude, moleque, falta atitude. Não tem atitude. Você
0: não é, é um moleque alfa! Né? Você Exatamente. não é alfa, Igor! Pô! Como é. o seu chefe Red Pill, está extremamente decepcionado com você!
2: Tem uma frase que a gente hum. ouve muito Em determinados lugares Assim, hum. nossa, esse cara deve ser gay Puta a vida A gente minha. bota umas oportunidades ah. O cara é trouxa Deve ser gay,
0: certeza Nossa Assim, a gente ouve umas coisas assim que é Ah, eu já tomei umas dessas Indireta não, não foi, Nunca foi direto, mas já tomei não. umas indireta
3: dessa Nessa onde eu tava a, a moça da faxina, ela veio perguntar pra mim Você é gay? Aí eu falei, oi? Não, porque eu não vejo você com menina nenhuma, mas isso aqui é menina bonita aí, você não dá bola, eu. Só pra me livrar da conversa, eu falo, não, eu já namoro, mas não fico contando minha vida pra quem eu não conheço. Nunca Nossa, mais falou nada.
0: Sacou tá esses aço! Inimigo oh, do não, entretenimento! Oh, 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 oh. Inimigo não, do não, entretenimento! Né, Pô, não, cara, churras. na moral, mano.
1: Não, não, espera aí, espera aí, espera aí. é que eu vou defender o, o Churras. O que
0: é uma fofoca é ser uma empresa, ser uma fofoca ser uma empresa, hã? Me eu, diga. Eu
1: vou defender o Churras aqui, tá? É. A partir do momento que ele falou que ele namorava, a mulher entendeu que era mentira e nunca mais foi com ele porque ele é mentiroso. <risos> Obrigado. Então, defendo o Churras. Foi muito bem, foi muito bem e acabou com qualquer excelente, possibilidade de ela.
0: Excelente, excelente. com qualquer possibilidade de ela. Excelente, fantástico. mas, mas o, o pior de toda
1: a situação não foi isso. O pior hum. de toda essa situação, porque aquela coisa, comigo, eu tanco, tô tranquilo. É... O pior de toda essa situação é que eu não sei o que ele falou para ela. Então eu fiquei literalmente andando em, em cima de cacos de vidro, porque eu não sei o que ele tinha falado pra ela. O Igor ficou então, eu não andando em na cima sala. de cacos
3: de vidro enquanto estava em cima de ovos.
1: Uhum. Exatamente. Então eu não sabia o que ele tinha falado pra ela. Uhum. E era o primeiro dia de trabalho. Meu Deus. E eu não queria passar a ideia de que, uhum. por mais que porra, porque eu não sabia o que ele tinha falado... Pior que quando então, ele... Sabe aquela coisa da... Assim, sabe... Falando sobre e não falando sobre?
3: Sim. Da,
1: assim, dando diversas voltas pra tentar chegar no meio? Vivendo uma eterna espiral? isso.
2: Olha, Igor, é... eu tenho que te dizer que tu ainda teve uma atitude nobre. Porque <risos> conheço uns casos, assim, <risos> que o pessoal, depois de tomar a lapada, vai na onda do chefe. E Ai, daí, assim, primeiro que a, 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 a mulher, a garota, ouve também, pelo menos, assim... Conhecidos, conhecidas, que talvez tenham passado por algumas situações parecidas, também houve umas coisas, assim, tipo... O que você tá fazendo com o cara... Tá, 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 dando, tá sendo muito dura... tá sendo muito frígida... Assim, a, 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 o, o cara no meio de uma visita... No meio de uma propriedade agrícola... Onde não tem nada... Pega o facão e bate na bunda dela... Porque, oh, o chefe pediu para ser um pouquinho mais descontraído aqui... A gente trabalhar junto... Você tá demorando para fazer esses seus relatórios... tá com dificuldade no computador... Vai lá em casa... Isso é pura ficção, tá, gente?
0: Eu nunca ouvi isso de
1: ninguém. É, eu não, não, eu não nunca vi também. Isso é se eu exemplificar demais...
0: <risos> não, não precisa se, se comprometer, gente. Pelo amor de Deus. É, melhor. O, meia palavra basta. Um bom entendedor, meia palavra basta. Ai, cara. Ó, oh, o Félio tá... Ó, oh, aquele negócio. Gente. Se a gente soltar a conversa, Jesus amado, né?
3: Mas se eu soltar a conversa, eu tô fodido.
1: Não, a gente, vai pra, a gente <risos> sai daqui e vai direto pra delegacia. Por quê? A delegacia é
3: porque, assim, a, a, a pessoa em que eu estava falando em questão já tentou até sair pra deputado. Iiiiih, então, É rapaz, bom eu, eu saber pisar nos capas com o Igor. É, caraca, é. que
1: estranho, porque a pessoa... É,
3: acontece.
1: Acontece, acontece. É, não, é, a gente pode estar tá falando da é, mesma não. pessoa. A
0: gente pode estar tá falando da mesma pessoa. Pô, eu também tenho um exemplo que cai no mesmo contexto. Meu Deus! Temos Poxa. uma coincidência quadrupla. <risos> não, é... É, pode Meu ser, pode ser. Meu
1: Deus é. do céu! Meu Deus do céu! Acontece, acontece dessa coisas. É coisa. melhor ele. Não! Deixa o pro.
0: Gente!
1: É funcionário acessando o banco de dados é... pra pegar telefone de garota. É
0: foda! Meu... É
3: foda, é foda. foda, foda. Mano, nome bonito ai, esse daqui ai, Pesquisa pra ver como é que é a pessoa pra mim aqui Nunca aconteceu que comigo
0: pariu, Nunca me aconteceu Jesus amado, cara Eu acho que tá bom, né? Tá, tá, tá bom? Yeah!
1: Vocês
3: de você. Vocês estão perdendo você vai se arrepender da sua